0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Rosen, directrice marque et impact de l'Union des marques, l'organisation représentative des marques depuis plus de 100 ans. Et elle va tout de suite me préciser en quoi consiste l'Union des marques, que je pense vous ne connaissez pas, mais qui œuvre en faveur des bah, marques. Bonjour Alice. Salut Sophie.
1: L'Union des marques, euh, oui, c'est une association qui euh, réunit euh, aujourd'hui 240 entreprises. Euh, à peu près euh, entre 5 et 6 000 membres, parce que euh, quand une entreprise adhère, ce sont tous ses salariés qui deviennent membres de l'Union des Marques. Donc c'est un collectif... Euh très fort, qui existe depuis une centaine d'années et qui permet d'accompagner les marques et de travailler ensemble pour grandir, accélérer sur un certain nombre de sujets. Et aujourd'hui, les grands sujets qui nous traversent et qui traversent l'époque, que sont la transformation digitale et la transformation durable. Et pour ma part, plutôt sur tous les sujets liés à la transformation de la marque et à son impact et à comment rendre la marque contributrice. Et alors, tu me parles
0: de 240 adhérents. Est-ce que toutes les marques peuvent y adhérer Il y a des sélections enfin, comment, comment ça se passe Parce qu'il y a beaucoup de, de marques qui nous écoutent, donc peut-être que ça peut leur
1: parler. Alors oui, toutes les marques peuvent adhérer à condition qu'elles ne soient pas euh, à plus de 50% dans une activité publicitaire. Parce que c'est vraiment l'idée d'avoir un lieu où les marques puissent échanger entre elles sans tabou, échanger sur leurs forces, sur leurs bonnes pratiques, mais aussi sur leurs freins, leurs faiblesses, là où elles ont un peu plus de mal à avancer. Et euh, ça n'est pas un lieu où on vient faire du business. C'est vraiment un lieu d'échange pour grandir et pour avancer ensemble. Donc c'est important de mettre une séparation entre l'entreprise et le média, voilà, pour, pour éviter qu'il puisse y avoir un mélange des genres. De même, il n'y a pas d'agence. Mais du coup, c'est un lieu de création
0: c'est presque un lieu, C'est n'est pas une agence média, mais est-ce que vous êtes là pour les aiguiller aussi en matière de communication, d'amplification de leur message et de leur message à impact, justement
1: Alors, on est vraiment là pour les accompagner. On peut les accompagner de différentes façons. On peut les accompagner sur des volets juridiques. On a une communauté juridique qui est très, très forte sur les sujets euh, communication et marketing parce que euh, souvent, bah, les marques ont des besoins de d'informations juridiques et de bien comprendre toutes les nouvelles normes, les nouvelles règles qui sont édictées et notamment, là, je pense, dernièrement, avec tout, tout ce qui s'est passé suite à la Convention citoyenne, à la loi Climat-Résilience, qui a un impact et une résonance forte pour les marques, il y a besoin d'un décryptage et d'un accompagnement juridique pour pouvoir intégrer ces nouvelles données véritablement dans la pratique quotidienne. On va aussi les accompagner sur des nouvelles thématiques, comme l'influence, comment, par exemple, travailler une influence responsable Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire un influenceur responsable Quand on a une marque, comment on peut comment on peut avancer sur ce sujet, déjouer les pièges On sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a encore un quart des collaborations commerciales qui sont pas signalées. Mais comment on peut euh, véritablement travailler avec sa communauté d'influenceurs pour s'assurer euh, d'être euh, bah, d'être juste et équitable et transparent dans euh, son information euh, au lecteur, à la lectrice, enfin au, à la personne qui va, qui va regarder ce poste. Alors avec ces 240 marques,
0: donc vous êtes un collectif fort, mais concrètement sur le sujet de la communication et de la RSE, comment
1: vous avancez Alors pour parler du sujet vraiment marque et impact, ouais. on a un programme spécifique au sein de l'Union des marques qui s'appelle faire, et le vrai mot important. Et récemment, FAIR. il y a eu une, une,
0: une conférence. Le 17 février. Le 17, ouais, 17 tout février tout fait. que j'ai eu oui.
1: Tout à fait, on a fait notre matinée annuelle où on vient justement rendre compte et expliquer les avancées, les avancées des membres, qu'est-ce qu'ils font de façon très, très concrète et ils viennent voilà, exposer tout simplement leurs Inspirer. avancées. Inspirer. Inspirer. Mmh. Et donc faire FAIR, c'est depuis 2018. Et donc l'idée, c'est un programme, un programme de 30 engagements. Il y a 15 engagements qui sont un socle commun et 15 engagements qui sont pour les entreprises les plus avancées, pour aller plus loin. Okay. Et l'idée autour de ces 15 engagements qui vont toucher vraiment tous les sujets marketing, communication responsable, c'est on va parler de l'élaboration responsable des messages, donc comment créer ce nouvel imaginaire, comment créer ces nouveaux récits, à la fois côté environnemental, mais aussi côté inclusion et diversité. Et ça, j'insiste beaucoup dessus parce que, Aujourd'hui, c'est bien normal, la crise climatique, le GIEC, c'est un grand sujet, mais ça n'est pas le seul et on doit tous les adresser. C'est important d'avancer sur tous ces sujets. Encore une fois, quand on parle d'impact, c'est l'impact social et environnemental. Il ne faut
0: pas déconnecter les deux. Et c'est souvent le problème, c'est que l'amour de la planète et l'amour de l'homme,
1: c'est connecté Il faut arriver à, à connecter, parce que de toute façon, ce sont les deux qui fonctionneront ensemble. On n'a pas d'autre voie. Donc, l'élaboration responsable des messages... La façon, la transparence, l'exigence de transparence, ça, ça a dû être un travail avec humilité. En aussi.
0: fait, pas, pas un travail parce que les, les marques euh, cachaient les messages parce qu'elles ont peur de communiquer parce que les médias. Il y a des médias qui sont là juste à l'affût des moindres failles en matière de communication notamment. Et ça doit être compliqué pour une marque de communiquer de façon hyper transparente en disant si je dévoile ça, bah en fait, je vais me faire agresser quoi.
1: C'est compliqué, euh, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un c'est un vrai sujet, et c'est pour ça que nous on parle beaucoup de chemin de progrès. Euh, le but du programme, c'est pas de tous arriver à être parfait quand on débute. Sinon, si on était parfait, bah déjà ça se saurait. <rire> Je crois qu'il n'y a pas de perfection. Voilà. De toute façon, la perfection est critère. Euh, euh... Et ensuite, et ensuite, non, c'est un chemin de progrès. On a mmh. on a des, tous des points perfectibles. Tu le disais bien, il y en a qui sont très avancés côté social et sociétal, d'autres qui sont très avancés côté environnemental. Et on a tous Et puis, besoin... tout dépend
0: quand même de leur raison d'être. Quand on est la maïf, on a forcément d'autant plus d'impact social qu'environnemental, même si on se bouge. En fait, je pense que tout part de l'ADN, de Bien cette sûr. raison d'être ou de mmh. cette qu'on inscrit même dans les exactement. Euh, ouais. Mais toi, tu es là, enfin, vous êtes
1: là, l'union des marques, pour en plus leur donner un, un angle plus global, plus complet. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, euh, donc pour, pour revenir sur les freins par rapport à cette transparence, il y a effectivement euh, une peur. Une peur de se dire, bah, si j'avoue mes limites, est-ce que je ne vais pas faire peur à mon consommateur qui va se dire bah, « Bon, bah, finalement, il n'est peut-être pas si formidable ce produit ou ce service. » Et au contraire, nous, ce qu'on voit et ce qui est très bien démontré, notamment dans les baromètres Greenflex-ADEM ou, ou d'autres, c'est que le consommateur, la consommatrice, ils vont rechercher aujourd'hui l'authenticité. Et ils, sont, ils peuvent être très compréhensifs sur le sujet des limites quand elles sont exposées de façon naturelle, simple, humaine et humble. Et nous, on insiste beaucoup sur cette notion d'humilité et aussi dans la communication des engagements, la transparence, on va beaucoup insister aussi, et c'est sujet à de nombreuses discussions, sur la proportionnalité. Est-ce que ce que vous voulez communiquer correspond vraiment à vos impacts ou est-ce qu'on vous... parle d'un épiphénomène de votre activité Alors, est-ce que tu as
0: un exemple, pas d'une marque, mais est-ce que tu peux un peu illustrer
1: ça euh, par exemple, si on est dans une, euh, une activité cosmétique, on pourrait avoir envie euh, de... Et je, je pense à aucune marque non, en particulier. Non, non, je ne sais pas bien d'ailleurs. Et je précise bien, question,
0: et, et, et Mais, je reprécise que ce n'est voilà. pas ma question, c'est pour qu'on ait un exemple.
1: C'est vraiment pour donner un exemple et, ouais. et ce n'est même pas tiré d'un véritable exemple. Euh, donc si on est dans une marque, mettons cosmétique, et qu'on veut communiquer sur un engagement qui va être un engagement euh, de réduction de son empreinte carbone sur sa chaîne de valeur. Ben, si on dit juste, mon produit, euh, il est... Euh, Net carbone. Net carbone, ouais. euh, voilà, ce qui est déjà... Été, que je m'entends m'entendre dire, j'ai déjà du mal ça. à le dire. De toute façon, voilà.
0: récemment, un rapport est, est, est sorti, on n'a plus le droit de le dire. Et
1: euh, je change mon pack, donc ça fait un impact majeur sur, euh, sur mon, euh, mon empreinte carbone. Mais est-ce que, derrière ça, il y a eu une analyse de cycle de vie qui a été faite et est-ce que vraiment ce changement de PAC, c'est là où il y avait un levier pour réduire l'empreinte carbone? Est-ce que c'est pas dans les champs, dans la distillerie, avec des groupes électrogènes qui euh, alimentent pour distiller les roses et en faire de l'huile essentielle? Est-ce que c'est pas là où il y a le plus fort impact? Et est-ce que c'est pas ça, même si c'est moins visible du consommateur? Mais est-ce que c'est pas là où il y a vraiment l'impact? Et donc, est-ce vraiment pertinent d'aller dire qu'on a réduit là-dessus? Oui, et puis, et puis voilà, ça pose même, la question même d'adresser le, le,
0: message, là, si je suis un consommateur un peu, un peu hargneux et un peu, un peu pointilleux, si je veux m'acheter une crème, je vais pas me l'acheter parce qu'elle est nette carbone, en fait. Ça, c'est du plus. Et donc, vendre son produit, ce qui s'appelle souvent du greenwashing, mmh, sans mmh, le faire exprès, mmh. c'est le problème qu'on les marques aujourd'hui, c'est qu'elles se disent pas, ah ouais, non, mais je vais faire du greenwashing. Non. C'est qu'elles se disent, waouh, on a réussi à faire ça, faut qu'on le dise. Ouais, mais en fait, on ne vend pas un produit sur son engagement RSE. L'engagement RSE doit être pris par toutes les marques. Et en fait, limite, on doit le voir de façon discrète. Et c'est toute la complexité. Hein. Entre greenwashing et transparence, c'est hyper compliqué.
1: La ligne, la ligne, la ligne de crête n'est parfois pas simple. Et c'est vrai que... Euh, là, là, je te rejoins. En tout cas, les marques avec lesquelles moi, je travaille, euh, aucune... On a envie de faire du greenwashing, c'est pas le propos. Elles ont envie de communiquer. Parfois, elles sont très fières de là où elles en sont et de ce qu'elles ont réussi à accomplir parce qu'on va parler de grands paquebots, d'entreprises chez qui la transformation durable, c'est long, c'est une révolution longue. Donc, quand il y a des petits pas et des grands pas qui sont faits, forcément, on a envie de se réjouir, on a envie de communiquer. Mais il faut toujours se poser la question, est-ce le bon moment Est-ce la bonne façon de le faire Est-ce que c'est pertinent Et effectivement, aujourd'hui, le produit euh, green ou le service green, euh, c'est pas c'est presque euh, une base en une fait. base. Voilà, ça devient c'est plus un c'est la norme en fait c'est un must-have. De, de toute façon, on doit avoir ce type euh, d'attendu. Donc, euh, voilà, faut toujours sur cette notion de transparence, effectivement, il y a beaucoup, euh, beaucoup de travail et beaucoup, euh, beaucoup d'échanges et de discussions euh, que, que nous menons euh, tous ensemble. Et puis après, il y a tout le sujet aussi euh, de léco conception léco conception c'est comment je construis mes outils de communication en prenant à la fois en compte l'éco-conception, donc... Euh, avoir mesuré, euh, mesuré mon coût carbone, euh, définir une trajectoire, parce que le mesurer, c'est bien. Définir une trajectoire, c'est mieux. Euh, comment je définis une trajectoire Mais aussi, socialement, qu'est-ce que ça veut dire Parce que, est-ce que je vais travailler avec des entreprises d'insertion Est-ce que je vais faire travailler des ESSAT Est-ce que euh, j'ai conscience euh, quand je fais une production... Euh, à un endroit de l'accessibilité du lieu On peut parler d'un événement, par exemple. Est-ce que mon événement va être accessible Et est-ce que tu penses, alors c'est une question perso que je me pose, est-ce que tu penses qu'il y a des
0: quotas et que, finalement, c'est pas... Euh... Tu vois, on parlait récemment, il y avait les journées de la femme, on parlait de quotas de femmes euh, en entreprise... Et même si moi, j'étais toujours un peu contre les quotas, en même temps, c'est nécessaire pour faire bouger les choses. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas euh, déjà un quota en place ou à mettre en place pour un peu inciter les marques à le faire, même si encore une fois, je ne suis pas pour les labels et pour les quotas, mais ça permet de faire bouger et d'accélérer les choses, alors allons-y.
1: Alors, pour le coup, nous, on n'est pas trop quotas, effectivement, parce qu'on croit beaucoup à la force euh, voilà, de l'engagement, de l'engagement volontaire et de l'effet d'entraînement. Alors, je comprends parfaitement ce que tu dis sur le côté parfois nécessaire pour faire bouger les lignes. Mais en même temps, euh, là, on vient de clôturer le cycle 2 du programme FAIR. Donc, il euh, y, y a eu trois cycles, un 2018-2019, 2020-2021 et 2021-2022. Et sur ce sujet de l'éco-socio-conception, c'est là, euh, là où les marques ont le plus avancé. Quand on regarde les résultats du reporting, c'est là où il y a vraiment eu un cap qui passé. Parce que c'est assez
0: simple, finalement, à mettre en place.
1: Alors, c'est assez simple, oui et non, parce qu'il y, y a des freins. Il y a aussi des freins euh, qui sont euh, euh, des freins souvent liés à la méconnaissance et au manque de formation. Beaucoup. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque. Mais c'est d'autant plus
0: noble de les former, ces, ces personnes-là.
1: C'est pour ça que c'est très important mmh. de les former. Et c'est très important de comprendre et de revenir toujours à pourquoi on doit faire cela. Pourquoi on doit tous euh, le faire attention why. au climat Voilà, pourquoi <rire> on doit tous euh, travailler ensemble. Voilà, c'est très important et c'est important de revenir là-dessus. Est-ce que tu as en
0: tête des, des choses à nous à nous citer
1: Ce que j'ai trouvé assez fabuleux, c'est que euh, l'Union des marques organise, sous la présidence de euh, Sylvie Pierre-Brosselette, donc qui est présidente du Haut euh, Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes depuis quatre ans, un challenge qui s'appelle le Challenge représente. Et ce challenge, il a pour but de euh, primer, valoriser les meilleures campagnes de communication qui favorisent la diversité et l'inclusion. Et cette année, on a eu euh, quatre fois plus de campagnes qui nous ont été soumises que les années précédentes. Ah, génial. Donc ça c'est déjà rien que ça, c'était vraiment mmh. merveilleux parce qu'on sent juste on en parlait a... juste
0: avant euh, en off de ces campagnes mmh. qui à 20 ans étaient un peu mais là, on en voit objectivement, on en voit moins et dès qu'il y en a une qui passe, elle se fait mais, laminée. Enfin, ça doit être d'ailleurs même très compliqué, je pense, pour les, pour les publicitaires de, de proposer des campagnes. Parce que parfois, même pour rire, l'humour peut être très très mal interprété.
1: Alors, pour le coup, c'est vrai, c'est vrai, ça peut être... Euh, il y a des écueils et... Euh... Nous, on a développé un outil qui permet justement aux marques de, euh, de tester de tester et surtout de euh, travailler leur récurrence des stéréotypes. Parce que finalement, il y a beaucoup d'assets, il y a beaucoup de déclinaisons quand on sort une campagne de communication. Et ce n'est pas parce qu'il y a un stéréotype dans un des visuels que c'est forcément toute la campagne qui est
0: stéréotypée. On voit de plus en plus, là, moi, moi je le vois là, sur les, les campagnes d'affichage, je trouve que les pubs sont de moins en moins genrées cool. et de plus en plus variées. Aujourd'hui, le mannequin, c'est une gueule. c'est cool. Monsieur, madame, tout le monde, la lingerie, ce sont des femmes et pas euh, des, des femmes juste maigres. Ce sont juste des femmes... Toutes aussi belles tout les empêchées. Toutes tâches, forme. toutes toute formes. Toutes tâches, toutes formes. Il ne faut mmh. pas juste être, être jeune, fine et en bonne santé pour vivre, en fait, et pour pouvoir porter euh, la dernière lingerie. Et je pense qu'on a de la chance. Alors, on sait que c'est une société qui est assez assez compliquée, mais moi, je, je nous estime chanceuse, en tout cas, nous, femmes, pour en parler, de pouvoir euh, assumer qui on est pleinement, et de plus en plus. Alors, il y a encore du travail à faire, et je ne dis pas qu'il faut se reposer sur les lauriers, mais merci aux marques, en fait, aussi, de s'engager, parce que c'est elles qui influence encore mm. le monde. On est quand même dans une société de consommation. Euh, donc il faut qu'elle qu continue à se bouger. Il faut qu'il y ait des associations
1: comme la vôtre, en fait, pour les aider et les accompagner. Mais elles créent véritablement, elles influencent nos imaginaires. Bien donc sûr. elles créent des récits qui vont nous influencer. Et on le voit là, cette année, on a primé euh, pour le Grand Prix. C'était la campagne hexagonale de SNCF. C'est un spot qui se passe dans un train et où on voit véritablement tous les pans de la société française. Ouais. Il est magnifique. Et l'autre sujet qui a été primé, et j'ai trouvé ça très, très courageux de leur part de prendre la parole sur ce sujet, et c'est ça aussi que j'ai trouvé formidable cette année dans ce challenge, c'est qu'on avait vraiment différentes façons d'appréhender l'inclusion et la diversité. Et Maybelline New York, eux, ils ont travaillé sur un sujet qui est encore tabou, qui est la dépression chez les jeunes. Et donc, ils ont fait toute une campagne, notamment avec, euh, en relais pour la France, Amel Ben et Bilal Alassani qui vraiment... Euh, des complexes qui euh, aident à se sentir à l'aise et montrer que non, se sentir mal, se sentir pas bien, ça n'est pas honteux, on n'a pas besoin de le cacher et que non, vous n'êtes pas tout seul. Et j'ai trouvé ça très très fort, surtout de la marque. Maybelline, qui est une marque voilà maquillage qui a une image n'a pas
0: de, de lien direct sur la enfin, là c'est vraiment un engagement de la un marque un engagement très bien.
1: fort mmh. et euh, qu'on a trouvé vraiment euh, aussi euh, hyper pertinent et encore une fois on a vu voilà différentes choses et plein de sujets qui étaient adressés et qui du coup aident vraiment à construire euh, à construire des nouveaux récits. On pourrait parler aussi de la campagne Renault avec Scénic, bon, qui n'a pas, pas remporté, mais qui était aussi une très belle campagne qui mettait en scène des couples et toutes les formes de couples autour de la Scénic, ce véhicule familial. Aujourd'hui, on peut, en communication, aller sur ces terrains, même quand on est euh, Renault, sur une Scénic très familiale, alors, effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a 20 ans, je pense qu'on n'était pas encore dans ces imaginaires.
0: Est-ce que tu aurais un mot, un message à passer à nos, à nos auditeurs pour clore ce, cet épisode
1: Le mot, ce serait euh, de euh, agir. Je pense que c'est vraiment faire. Faire avant de parler. Faire euh, concrètement la stratégie des petits pas. Moi, ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Et on peut faire beaucoup, chacun à notre niveau dans nos entreprises respectives ou nos associations respectives pour faire bouger les lignes, petit à petit, chacun dans notre métier. Je crois que la RSE, ça doit pas être quelque chose de cantonné dans des directions. Ça doit vraiment infuser dans chacun des métiers. Et quelle que soit sa place, on peut agir. Je crois que c'est vraiment ça que je voudrais faire passer.
0: Merci beaucoup à toi d'être venu dans l'empreinte et de nous avoir inspirés. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, justement. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.